0: pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou a Ellen, Dona Paula. e sejam muito bem-vindos ao Paleta Musical.
1: Hoje a gente veio falar de um artista que a gente ama,
0: que a gente <risos> quer falar um pouquinho da carreira dos discos, que é sobre o Rich. E que a gente resolveu fazer essa collab, porque nós duas somos muito fãs desse artista maravilhoso. E hoje, pelo incrível que pareça, será o segundo episódio do quadro The Portrait of Genius, no qual a gente vai falar sobre a carreira de um artista que tem tudo a ver com esse quadro, né? Talentoso, um excelente letrista muito dedicado e que, infelizmente, é bastante injustiçado. Então, por causa disso, a gente resolveu fazer uma, uma dedicatória ao Rich nesse quadro e mostrar que ele é muito mais do que apenas Menina Veneno e Um Gol de Coração. Nossa, muito mais! <risos> muito, muito mais? mais.
1: Bem, é, antes da gente entrar nos álbuns, né a gente quer falar um pouquinho... De quem é o Rich, se você não conhece, aí você que não nasceu nos anos 80, ou que conhece sua menina venena, a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele até chegar ao primeiro álbum de 83.
0: Aí ah, antes da gente começar, não se esquece de inscrever no paleta, ative as notificações Inscreva aí no nosso canal, que a gente está com muita novidade, tanto lá no Instagram, quanto no Facebook Então acessa a gente lá, por favor E eu também já peço Sim. que se, se você gosta do Rich, compartilhe esse vídeo com seus amigos Que eu acho que eles vão gostar muito dessa novidade E é isso, vamos começar? Bora lá Então, Aninha, como, como a gente estava falando aqui né, nesse quadro, é, ele é dividido em duas partes. Né? A primeira parte a gente fala um pouco sobre a carreira do artista e depois a gente parte para a análise. Hum. E eu, eu já quero começar falando um pouco né, sobre a vida do Rich. Para quem não conhece o Rich, ele é um cantor, compositor, também muito instrumentista inglês. Ele nasceu... É, no dia 6 de março de 1952, na cidade de Beckham, no condado de Kent, no sul da Inglaterra. E ele é um filho de família militar, e durante esse tempo ele viveu em diversos lugares, até que na Alemanha ele teve a oportunidade de cantar em coral de igreja, ele conta em algumas entrevistas que ele começou a cantar aos 5 anos de idade, e, ele, e como ele começou a sua, a sua vida na música muito cedo, né, ele, ele decidiu que aquilo era o que ele queria para a vida, tanto que com o passar dos anos ele foi desenvolvendo diversas habilidades musicais, como tocar guitarra, tocar flauta, inclusive ele aprendeu a tocar de forma autodidata. E quando chegou na sua fase adulta, aos 20 anos de idade, ele estava cursando na Inglaterra literatura inglesa na, na Universidade de Oxford, porém ele não se sentiu muito bem né, com essa, com esse curso, ele resolveu abandonar. E a partir desse momento em que ele começa a tocar numa banda, que por si só é uma banda que traz muitas histórias bacanas, que é o Everyone's Involved, que era uma banda protesto lá de Londres, que eles gravaram um EP, e esse EP era em protesto à construção de um viaduto que estava acontecendo num ponto turístico de Londres, que é o Piccadilly Sarcos no West End, lá na Inglaterra. E essa banda, ela como eu disse, traz muitas histórias bacanas, porque além do Ritch a gente também tem uma outra figura muito interessante da música brasileira que fez parte dessa banda, que foi a Lucinha Turnbull. É, para quem não sabe, a Lucinha Turnbull, nessa época, ela morava em Londres, ela estava lá para é, fa- dar um improve no seu inglês. Tanto que o vocalista do Everyone's Involved era seu professor. E foi a partir de então que ela conheceu o Rich, e daí eles se simpatizaram um com o outro. E depois disso, né, nessa mesma época o Rich acabou conhecendo dois grandes amigos da Lucinha Turnbull que era a Rita Lee e o Liminha e a partir daí eles acabaram criando um forte vínculo principalmente o Rich com o Liminha e ele conta em umas entrevistas que inclusive eu vou deixar aqui nas fontes para vocês conferirem depois de que Durante esse momento né, que ele esteve na banda, ele conheceu o pessoal. Durante uma viagem no país de Gales, ele fala que ele estava sentado em cima de uma montanha tocando flauta, uma coisa bastante bucólica mesmo. Ele fala né, que o Liminho convidou para tocar com eles no Brasil. E a partir daí. Passa lá em casa. É, passa lá em casa. E o Rich levou a sério mesmo ele acabou indo com a banda até São Paulo e aquele negócio, né, ele tinha lá, ele foi para São Paulo apenas com a intenção de se tornar, só apenas ver, né, o Brasil. Passar só
1: três meses, né?
0: Só três meses.
1: Do passaporte, né, vamos dizer, de turista.
0: Sim, 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 ele só ia passar três meses, só cair, ele acabou se encantando né, pela cultura brasileira. Diz que ele até até assistiu um show do Raul Seixas, e além disso ele também fez amizades. E foi por meio dessas amizades que acabou surgindo uma banda chamada Escaladácida, que era uma banda de rock progressivo e também de rock psicodélico, que foi a primeira banda do Rich aqui no Brasil. E ela foi uma banda que surgiu em meados de 1972, 73, acho que foi 72, se não me engano. E o primeiro show que eles fizeram foi no MASP. E era uma banda que, ao longo do tempo, durante o ano de 1972, eles fizeram diversos shows. Até que isso acabou chamando a atenção da Continental. E a Continental né, resolveu que ia fechar um contrato com a banda, porém, acabou não dando certo, porque o Rich, como a Ana Paula bem disse, ele estava com visto de turista, e por causa desse visto ele não podia fechar o contrato. Ele Depois até... disso, meio que a banda acabou junto com, com isso. Né? Sim. Sim, o Rich até conta numa entrevista, né, que houve uma pequena briga de ego entre eles, porque ele fala, ele, eles falaram né, que ah, a gente não fechou o contrato com a, com a Continental por sua culpa. Aí ele virou para os outros e falou assim, ah, se não fosse por mim, vocês nem estariam com a possibilidade <risos> de assinar o contrato. <risos> Ai, aí gente... Inclusive,
1: se não me engano, acho que foi nesse mesmo dia que ele conheceu o Lulu, né?
0: Oi, o outro rapaz do... Ah, não essa, Riva, his... não, essa história é um pouquinho depois, é porque foi assim, é, nessa época o Rich estava em São Paulo, depois ele se mudou para o Rio de Janeiro em 73, né, ele se casou muito cedo com a Paleda. Isso. E aí, quando ele chegou para o Rio de Janeiro, que aí começou toda a história, porque ele começou a tocar em outras bandas e também dar aulas de inglês, e até que aí ele descobriu uma outra amizade, né? Que era o Egberto Gismonte. E nessa época ele já estava com uma banda de jazz rock chamada Soma. E a partir daí que ele entrou na Barca do Sol, sim, aquela bandaça de rock progressivo, que acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido é. algum álbum. O Rich fez algumas pontinhas para a banda tocando flauta. E durante esse tempo que ele ficou na, na Barca do Sol. É ele, ele conciliava, né, tanto no Soma quanto na Barca do Sol, ele conciliava a vida de músico com o professor de inglês. E a partir desse momento né, em que essa amizade com o Egberto Gismonte acabou abrindo muitas possibilidades para o e uma delas foi que ele entrando na Barca do Sol, ele... Né, teve um, um aprimoramento das suas técnicas como flauta, uma vez que ele trocou né, as aulas de inglês por aulas de música. Mas essa parceria com a Barca do Sol não durou com muito tempo, uma vez que o, o Rich queria também fazer parte dos vocais, que, porém o pedido dele foi negado. E a partir desse Polêmica. mesmo, polêmicas, e a partir desse mesmo dia em que ele encontra, né? Ele saindo do, dos estúdios, né, junto com a Barca do Sol, ele encontra o Lulu e o, o Simas, né, que eram os membros do Vimana. O, do Vimana, que nessa época já era uma banda que já não estava em, na sua melhor fase. Mas ainda assim, com a entrada do Ritch em 1977 a banda lançou um compacto com duas músicas chamadas Zebra e Masquerade, sendo a Masquerade uma música toda cantada em inglês pelo próprio Ritchie. Só que mesmo assim o o compacto não vingou muito, mesmo sendo lançado pela Som Livre. E para piorar a situação, em 1977 a banda estava com vários problemas, digamos assim, né, para quem sabe... Bem o Lulu... pessoais. <risos> Bem pessoais mesmo, para quem, quem não sabe, o Lulu Santos primeiro né, fez parte dessa banda, e ele foi o primeiro a ser expulso, porque nessa mesma fase o Patrick Moraes, que foi tecladista yes. do Yes, sim, ele acabou se interessando pela banda, e o Bimana nessa época meio que virou uma banda de apoio do, do Patrick Moraes, e ele meio que convocou né, a galera a chutar o Lulu Santos da banda. Porém, o que ele não contava era um Jovem Lubão, né? Que, vou deixar aqui o um meme, para vocês entenderem que aconteceu em pouquíssimas palavras, foi justamente por causa disso que o Vimana acabou.
1: Nossa, é, um, é uma parte assim, da música popular brasileira que o Lubão sempre está em confusões, eu não sei o que acontece, mas... Orguete...
0: Embora o Lobão seja muito, uma pessoa muito polêmica em diversos pontos, né, essa, até que essa história é bem divertida. que é mesmo? Aí, depois disso, né, o Rich continuou dando aulas de inglês, ele também teve como... É, aluna Gal Costa, né, Gal Maravilhosa, que inclusive foi ela uma das principais responsáveis por dar uma, um pontapézinho inicial para que o Rich procurasse gravadoras para investir numa carreira solo, porque ela percebeu que ali ele tinha um grande potencial e também não era para menos. E meados de 1980, 1981, ele volta para Londres e ele. Encontra né, um amigo que ele inclusive fez aqui no Brasil Que é o Jim Capaldi Que inclusive é o seu ídolo para quem não sabe Depois dos Beatles A segunda banda favorita do Rich é o Traffic Inclusive é uma banda maravilhosa Eu ainda quero falar sobre o Traffic mais à frente Também sobre o Jim Capaldi o Jim Capaldi inclusive merece estar aqui nesse quadro Ele participou das gravações do álbum Let the Thunder Cry Que foi lançado em 1981 e é um álbum que ele conta com a participação assim, de pessoas de peso mesmo. A gente tem, por exemplo, eu vou ler aqui rapidão <risos> o nome da, das pessoas, mas a gente tem, por exemplo, o Mel Collins, do King Crimson, tocando saxofone, maravilhoso. A gente também né, tem o Rebop, é, Cal que, para quem não conhece, ele foi percussionista do Traffic também, parece que ele era um grande amigo do do Jim Capaldi. A gente também tem o Simon Kirk, que era do Free e do Bad Company. E também a gente teve a participação do Andy Newmark, que era da banda do John Lennon. E o Rich fala em outras entrevistas né, que ele se sentiu muito feliz em fazer parte dessa gravação, ele estava se sentindo o rei da cocada preta, como ele mesmo diz é
1: isso mesmo.
0: porém, nesse né, esse álbum do Jim Capaldi ele não, também não chamou muita atenção na época, inclusive eu recomendo muito esse álbum, esse, esse é um álbum que eu me surpreendi muito positivamente, tem músicas incríveis e Nesse meio termo, o Rich também ele percebeu Que estava acontecendo algo novo em seu país Que era no New Wave, também o punk Então ele percebeu que ali tinha um forte potencial Dessa música fazer sucesso no Brasil Principalmente a New Romantic De bandas como Duran Duran, New Order Então ele foi com essa ideia inspirado E chegou aqui no Brasil e resolveu fazer história, né? Como a gente vai ver mais à frente.
1: Bem, é, o Rich ele tem uma formação de prog, né, de erudito, mas ele se dá muito bem nesse lance do New Wave, né, do New Romantic, né, influenciado pelo Spinal Ballet, né, o Travox. E Sim. aí, quando ele voltou é, de Londres, ele já voltou para o Brasil com a ideia de fazer um projeto todo em português, o que é muito audacioso, né? Sim, Porque ele chegou esse... envenenado. Nossa, eu fico impressionada como ele conseguiu aprender a falar, a falar português muito rápido, assim. E aí, quando ele voltou para cá, ele contatou o Bernardo Villena, que era um grande compositor na época já. Ele falou: ah, eu quero fazer um disco é, em português, já com essa pegada mais pop. Então, ele tinha um, um Cássio, né, um tecladinho Cássio que ele uhum. começava a compor as primeiras melodias. Inclusive, Menina Veneno foi, tipo, depois de um, de um sonho, se não me engano, em 20 minutos ele já compôs, assim, tipo, a base da música. Sim, sim. E, e aí compôs várias músicas com o Bernardo, chegou a gravar uma, uma fita demo. E aí, com a ajuda de vários amigos aí da galera do Prog, como o Liminha, que na época já era produtor ali da Warner, é, o Santos, o Obão, o próprio Steve Hackett do Genesis, que já é chegado. Perfeito! É porque, se não me engano, a mulher do não, a mulher do Rich era amiga da mulher do Steve, foi por isso que eles se conheceram, foi uma coisa assim. Nossa, que legal! Não sabia, eu não sabia disso. E aí chamou, aí o Steve participou também dessa gravação dessa fita demo. E tinha algumas músicas, mas não tinha Menina Veneno ainda. E aí depois é que eles foram é, fazer uma nova gravação, se não me engano foi no dia 31 de... Dezembro, dezembro. De 82, isso. Sim, me de 82. Porque essa primeira fita foi gravada em oito canais. Então sim. assim, não era uma grande coisa, né? era bem basicão. E aí nessa segunda gravação era 24 canais. E aí eles participaram dessa gravação O Cláudio Condé, da CBS, gostou muito do trabalho do Rich, falou, meu, vamos tentar investir, vamos lançar o quê? Um compacto, né? Porque é assim que a gente... É, sente como que vai ser o trabalho. Então, começaram a distribuir esses compactos no Nordeste. Principalmente ali, se não me engano, é Recife, eu posso estar enganado. Acho que eles começaram a esses compactos que tinha de som. Meu Deus. Aí, então, eles lançaram o compacto que tinha Menina Veneno e Baby Meu Bem ali em Fortaleza, né, ali na região Nordeste, para saber como que ia ser a recepção do pessoal, e, mano, foi um grande sucesso, assim, começou a tocar bastante, tipo, mais de 16 vezes em várias rádios ali daquela região, e nisso o radialista falou, meu, manda alguma coisa para cá, sabe, tipo, manda algum trabalho, porque o pessoal quer comprar, então só o compacto, que tinha aquela capa linda, que ele mesmo fez, se não me engano. sim. sim foi com a perninha um... levantada e um triângulo. Acho muito uma co... Essa capa muito boa. É linda. É uma coisa bem de Hawaii, sim. 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 Meu, só esse compacto aí vendeu 500 mil cópias. Isso foi em fevereiro de 83. E aí, em junho de 83... Saiu o Voo de Coração, que o pessoal já estava querendo mais música, porque só duas músicas não é suficiente. (risos) E aí sai esse disco em junho de 83, Voo de Coração, que traz músicas icônicas. Eu digo até que é um greatest hit mesmo do cara. Com certeza. Todas as faixas são maravilhosas. Esse disco vendeu aproximadamente 1 milhão e 200 cópias. Teve música em novela, né, como... Casa Nova, que foi a abertura da novela de novela Champagne, né, de 80 dias.
0: Nossa, e tem... a abertura linda linda. Nossa, é uma das, linda. uma
1: das melhores aberturas. É maravilhosa. Foi que Menina Veneno também é, foi em hit, tocava em tudo que a estação de rádio, tocava em vários programas. Tem Voo de Coração, que é uma das músicas, que foi uma das últimas músicas que eu me apaixonei, que tem a participação do Steve Hackett que tem um solo maravilhoso, aquela música é perfeita. Nossa, Perfeito. tem pelo um interfone. A vida tem dessas coisas. Só clássico. Veneno, você tem um jeito
0: ah, para mim assim é um, eu arrisco a dizer. Que o, o Rich foi um dos, não foi apenas né, um dos pioneiros da New Wave, da New Romantic aqui no Brasil, como também o Vou de Coração, para mim, é uma das maiores obras da música brasileira, mesmo ele sendo em inglês, porque, cara, é uma música que ela tem todas as características né, de uma boa música brasileira. Tem uma letra marcante, tem uma sonoridade um pouco mais lenta Apesar da forte influência britânica na sonoridade E são letras simples Que ao mesmo tempo são muito bem feitas Eu considero a parceria do Marcos Vilena com o Rich Uma das melhores Que eu já vi assim em termos de composição aqui no Brasil E, mano, assim é um verdadeiro, uma verdadeira obra-prima E o que me deixa mais feliz é que, ao longo das pesquisas, a gente percebeu que o Rich ele foi além disso, a discografia dele é uma discografia muito coerente em alguns pontos, a gente vai falar mais à frente. Mas é fato, assim, que o Volte de Coração é realmente um álbum incrível, fantástico. Sim, sim. E foi o álbum que
1: fez ele se tornar um, um ídolo, vamos dizer assim, amado, Venerável, vários shows só com esse disco ele fez 140 shows no ano assim
0: tava todo e sábado lá no
1: Chacrinha todo sábado no Chacrinha a gente sabe que Chacrinha é referência de sucesso sabe que a pessoa vai itar né então foi uma
0: grande oportunidade né para ele com certeza é só que infelizmente né tudo no, nem tudo são flores o Rich Me acaba câmera. passando por algumas coisinhas <risos> e tudo isso por causa de uma reportagem né da revista Contigo que mano que assim né a revista Contigo em 1984, logo após do Rich ter ganhado o troféu o troféu imprensa o essa foi boa <risos> o troféu em, imprensa de cantor do ano, né? Isso ultrapassando o Roberto Carlos, tanto nas vendas, e também ganhando esse prêmio que até então é exclusivo do rei. Sim. Essa revista acabou né, falando que o rei ia ficando para ia ficar para trás, porque o reinado agora era do Richie. E foi por então, causa disso que surgiu um monte de polêmica, e o que acabou culminando em coisas não muito legais. Gente, ó, aconteceu tanta coisa de 83
1: para 84 que, meu Deus. <risos> dá dó do Rich, mas assim, vamos lá. Aí ele falou dessa revista contigo aí, uhum. que já trouxe, já foi assim, um gatilho para várias coisas. O que acontece? O Rich era da CBS e o Roberto Carlos também era da CBS. Quando o Rich ganhou o troféu de imprensa de 84 como melhor artista, né? aquele troféu do Silvio Santos. É, ele estava disputando com o Roberto Carlos e o Tim Maia, e acabou ganhando. E como os dois, né, o Roberto e ele, são da CBS, isso acabou causando um pequeno atrito, porque Roberto é um homem conhecido desde os anos 60, então, qualquer gravador, que ele, qualquer gravador que ele fosse, ele faria sucesso. E aí, o, o direcionamento de investimento por parte dos empresários estava indo tudo pro o de coração, que era a sogaria dos alvos de ouro. E isso acabou causando, sim, um certo atrito. Dizem que o Roberto ficou enciumado com a situação. E isso acabou causando ali, dentro da gravadora, um tipo de sabotagem que o Rich acabou descobrindo isso só em 87. Mas antes da gente chegar em 87... Vamos para uma outra polêmica que aconteceu na época, que foi com o Lerico Barbosa. Quem não conhece o Lerico Barbosa é o filho do Chacrinha. Então, o que, que acontece? Toda artista iniciante que está fazendo sucesso vai para o Chacrinha, que é o programa de maior audiência da tarde da Globo. Mas para você é, cantar, ter o seu espaço ali, você tinha que fazer a caravana do Chacrinha, que era um evento que acontecia de final de semana, em que os artistas iam para o subúrbio do Rio de Janeiro, tipo baile funk, é, cantar suas músicas, geralmente era duas, três músicas, com playback. Então era uma coisa bem bate volta mesmo, e eles ficavam rodando com a van de madrugada para esses lugares. E o Rich, como iniciante, foi chamado também, ele chegou aí. Só que teve uma vez que a agenda de shows dele bateu com essa caravana, e então ele teve que negar. E isso acabou culminando numa grande... numa briga entre ele e o Eleco, porque ele achou inadmissível, porque ele estava dando oportunidade para Rich ele estava se negando. Então, assim, pensa, um artista iniciante que precisa ganhar grana, sabe, tendo show em ginásio, tendo show em pago, tendo que deixar de fazer seu show para ir numa caravana que você não ia ganhar nada. Porque era tipo uma troca, sabe? Você não ganhava nada. E aí o Rich, depois de anos, meteu o pau no leleco falando que ele jogava em cavalos e era por isso que ele fazia essa caravana. Confusões, tá? E aí acabou que essa negação de ir para caravana, acabou fazendo com que o Rich não fosse mais pro o Chacrinha e também não frequentasse mais a Globo, então ele ficou, assim, uns sete, oito anos, né, sem pisar uhum. aí no, na Globo, só voltou ali em 88 mesmo. E, assim, depois disso, né, teve... A, a gente pode entrar primeiro, assim, no disco e a vida continua antes de eu contar desse babado do... Um outro babado da confusão do, do Rich, porque teve tantas que, meu Deus
0: Então, né, A Vida Continua é o segundo álbum da carreira do Rich ele foi lançado em 1984 ainda pela CBS e ele é um álbum que, diferente do Volte de Coração, que havia vendido é, 1 milhão e 200 mil cópias, ele acabou vendendo apenas 100 mil cópias e o que aconteceu?
1: Então, o que aconteceu, gente? Até, até eu quero saber o que aconteceu o disco é lindo, é... Mas dizem as boas línguas, porque, assim... diz que realmente aconteceu, não foi só o Tim Maia que alertou, né? Que em 87, o Rich fez um show em Angra dos Reis, Rio de Janeiro... E um radialista chegou para conversar com ele e disse assim... Cara, em 30 anos de profissão como radialista... Eu nunca vi uma gravadora pagar para não tocar o seu próprio artista... O que aconteceu? O disco não foi divulgado, a CBS não quis divulgar o Rich. Então, quando a gente diz que houve um, uma sabotagem né, da própria gravadora, é nesse sentido de divulgação. Se não me engano, teve um. Um vídeo feito, né? Pela, acho que pelo Fantástico, se não sim, me engano. Sim, de aham. a Mulher Invisível, né? Que quero era Ana. super moderno e tal. E aí a gravadora falou, falou assim que o investimento que fez no vídeo fez com que ficasse sem recursos para divulgação, para merchan.
0: Gente, Gente, que desculpa, que desculpa esparrapada. Que desculpa esparrapada. E tudo isso por causa é. de quê? Por causa da estrelinha da CBS...
1: Tem que ter dentro do Roberto, né? Putz.
0: Caraca,
1: né? Mas, amiga, eu tava pensando assim, né? Você acha que A Mulher Invisível foi uma boa escolha de single por ter seis minutos?
0: Então, né? Você fala que a música tem seis minutos, eu não sei se é o clipe exatamente ou se é a, a. Como é que fala? A, o single, a né? A faixa, acho que a faixa tem uns quatro minutos. E eu vou ser bem sincera, né? É uma faixa que ela é boa, mas não é tão expressiva, igual, por exemplo, as do Gol de Coração. Até porque tem duas músicas desse, desse álbum. Já vou deixar, já vou falando aqui, né? Que antes da gente entrar na análise de fato, eu já vou falar que eu adoro esse álbum. Para mim, ele é tão bom quanto o Gol de Coração. E porém a música Mulher Invisível não é a das melhores. Mas é uma faixa muito boa, eu recomendo para quem quiser ouvir depois. Mas tem uma faixa especial que eu acho que deveria ter sido single, porque é uma música bem diferente do jeito que o Richie, é, cons- do jeito que o, o Rich né, faz as músicas. E que eu acho que, que chamaria atenção, sim, que é a, a faixa, a faixa título, A Vida Continua. A vida continua é então, um rock progressivo assim, com pitadas de pop, simplesmente sensacional se a gente for levar em consideração naquela época nos 80 a gente tinha o Sagrado Coração da Terra, que estava fazendo sucesso horror, estava tocando tudo quanto era novela, então eu não vejo por porquê da vida continua ter virado single, porque é uma música bem curta apesar de ser bem progressiva eu acho que poderia ter sido um excelente single, mas o um lado bom é que apesar de toda essa sabotagem que aconteceu durante as gravações desse álbum Teve uma música que acabou se tornando na né, trilha sonora da novela E a Gata Comeu, se não me engano, que foi a música Só para o Vento. É uma uhum. música que tem fortes influências da MPB, inclusive uma música que eu também gosto muito. Enfim, é um álbum que eu considero. Eu recomendo vocês ouvirem. Tem uma outra faixa também que eu acho sensacional, que é Trabalhar é de Lei. Eu acho que ah, nessa sim. época o Rich metendo o pau né, nessa história aí da caravana do Chacrinha, talvez. Indiretas. Ah, tem coisa aí. Indiretas. Mas... Indiretas. Ele estava ele revoltado nessa música. A gente Não. consegue sentir isso. E a partir disso, né depois da, do lançamento do... Da vida continua. O Rich lançou apenas mais um álbum pela CBS, que foi o Circular, que vendeu apenas 60 mil cópias. Ótimo álbum também. Eu vou falar sobre. A gente vai falar um pouco sobre ele mais à frente. E depois ele foi para Polygram e ele lançou alguns álbuns como Loucura e Mágica em 1987, só para lembrar o Circular de 85. Em 86, nessa época, ele havia lançado o Hit Transas, né, que ele lançou primeiro como um single e depois foi parar no álbum Loucura e Mágica. Loucura e Mágica. Depois ele lançou, em 88, o álbum Para Ficar Contigo. E depois, em 1990, ele lançou o Sexto Sentido, e durante essa época ele também ele acabou engatando um projeto né com alguns nomes muito interessantes como o Cláudio Zoli o Vinícius Cantuária o Muyu Dadi do, da Cor do Som e o Billy do Blitz e esse projeto ele acabou sendo nomeado como Tigres de Bengala que é um alvo que já já entrega aqui que é um alvo simplesmente fantástico e depois disso, o Richie, ele acabou se cansando né, um pouco da vida de músico. Ele fala que, ele, como ele conseguiu a fama muito, muito rápido, assim que ele resolveu se dedicar à carreira solo, então ele acabou se cansando rápido também. E foi aí que ele começou a se dedicar na carreira de web sound designer ele até desenvolveu uma certa amizade né, com o Tommy Dolby, que inclusive é um dos, dos membros por trás da criação de alguns sites como o Yahoo, o Digital e o Bitnik, E ele ajudou na sonorização desses álbuns, desses, desses álbuns, desses, desses sites. Uhum. E depois, desse tempo né, fora da música, ele volta em 2002 com o álbum Auto fidelidade. E depois daí ele resolveu tomar um rumo diferente em sua carreira musical. Ele agora está focado em fazer músicas de cunho mais acústico. No ano de 2008 ele lançou o seu próprio selo chamado Pop Songs. Em 2009 ele lançou uma coletânea que foi lançada em CD, DVD e também Blu-ray chamada Outra Vez. Que é ele relembrando todos os sucessos de sua carreira de forma acústica. Em 2012, se não me engano, ele lançou um outro álbum de cover chamado Sixteen, ele cantando sucesso dos anos 60, é, sucesso dos anos 60 em inglês, né? E depois, os seus últimos trabalhos, foi é, uma, um projeto que se chama Reaching and Black Ties, em que ele faz cover de artistas como Simon Garfunkel e Cat Stevens. Uhum. Então, assim, né, o Rich agora está numa fase um pouco mais de música mais orgânica e que eu particularmente gosto bastante, também recomendo vocês ouvirem. A voz do Rich é simplesmente sensacional. Eu fico chocada como a voz dele não mudou muito ao longo dos anos. E agora a gente vai entrar um pouco na nossa análise do porquê que o Rich merece ser reverenciado né? uma vez que ele foi bastante injustiçado eu já começo aqui falando que uma das coisas que mais me chama a atenção no Rich é a questão do repertório musical dele, ele é um cara que ele consegue misturar muito bem elementos do pop do rock e da música progressiva uma vez que como eu falei nas né, suas escolas musicais é, além do Beatles era o King Crimson, o Gentle Giant principalmente o Traffic então, durante toda a, sua, toda a carreira do Rich a gente vai ver algumas músicas que têm algumas nuances de rock progressivo E, e isso acabou contribuindo para que o Rich fizesse um pop extremamente sofisticado E esse pop sofisticado, na minha opinião, ele vai, ele vai ficando cada vez mais consistente com o Passar dos Almos Porém, como nem tudo é flores, né, a discografia do Richie é assim, um pouco irregular, ela não é 100% perfeitinha. A gente tem como, os, o, talvez, né, os pontos mais fraquinhos da carreira dele, falando dos álbuns de estúdio, é, os álbuns Loucura e Mágica, que não é tão inspirado né, quanto os três primeiros que ele havia lançado, e o Auto Fidelidade, que aí depois foi o comeback dele, em que ele resolveu testar essa fórmula dele de fazer música, um pouco de um pop um pouco mais sofisticado, que inclusive caía muito bem com a proposta da New Wave, da New Romantic. Então ele resolveu misturar isso com a música, com o pop pop rock dos anos 2000, e acabou não dando muito certo. Mas não é um álbum que eu eu acho eles... Catastrófico, tem algumas músicas com letras muito boas, inclusive a voz do Rich está até bem, bem condensada nesse álbum. Mas realmente, se você quiser conhecer um pouco mais do Rich, eu recomendo vocês ouvirem praticamente toda a discografia dele da, dos anos 80 e até o início dos anos 90, porque é pérola atrás de pérola. E dos álbuns aqui né que eu deixo como destaques, além do A Vida Continua, que particularmente é um dos meus favoritos, eu também quero falar do Sexto Sentido, foi lançado no ano de 1990, que para mim assim, é o meu álbum favorito, meu álbum favorito do Reach, porque ali você tem é, toda toda a sofisticação que o Rich talvez estava buscando ao longo dos anos em seu pop, e ele sai um pouquinho né, dessa, dessa fase mais do New Romantic, também da New Wave, até por conta da época, ele investe numa sonoridade um pouco mais voltada pro rock dos anos 60 meio Beatles, misturado com a MPB e o resultado é simplesmente incrível eu considero esse álbum uma verdadeira pérola e eu não entendo porque que o Rich é, não estourou de novo com esse álbum, porque é um álbum simplesmente incrível e o engraçado é que ele foi até no Faustão fazer a divulgação desse álbum com a música Mais Você, que por si só já é uma música fantástica. E eu também deixo como outros destaques, música música é de, é Ponta Cabeça, A Perdida a Ilusão. A gente também tem a Obsessão, que é simplesmente maravilhosa. só Eu acho que só por esses títulos já vale muito a pena vocês ouvirem esse álbum. Bem, as
1: minhas considerações sobre o, a discografia do Richie. Primeiramente, que é um artista maravilhoso, um grande compositor, um grande artista que trouxe uma cara nova para o pop brasileiro. Letras muito sofisticadas, é uma voz muito bonita e tem um pouquinho de sotaque que realmente dá um brilho para as composições. Eu acho que ele bota muito sentimento nas músicas e a discografia dele, eu gostei, gostei de alguns álbuns. Outros álbuns eu acabei não conseguindo digerir muito bem. Um desses álbuns o Alta Fidelidade, de mil, 2002. Eu achei que uma pegada mais é, pop rock mesmo, ali do comecinho dos anos 2000. Você já até com os trabalhos que o Santos também fez ali naquela época. As letras de, dos discos, de todos os discos, são letras incríveis, mas algumas sonoridades não me pegaram. Eu sentia até uma repetição em algumas coisas. É, diferente dos primeiros álbuns em que ele tem uma pegada mais de synths, né, bateria eletrônica e tal. De álbuns que eu gostei, que, que eu super recomendo para vocês, é o primeiro, né, o Voo de Coração, a Vida Continua. Um outro álbum que eu gostei bastante é o Circular, de 85, que ele usa bastante sintetizador, bateria eletrônica, tem um som mais pop. Eu não sei nem como esse disco não fez sucesso, porque ele vendeu, se não me engano, só 50 mil cópias, tipo, bem menos da metade do que ele tinha vendido antes. Assim. Tem músicas incríveis nesse, nesse disco, como O Trem Vai, Overdose, Um, 2, Três e já. Ai, eu amo Overdose. Tem notícias também. Que, que tem também uma pegada meio de crítica. A gente consegue ver que nesses dois últimos discos aí, que é a vida continua e circular e já vem com uma pegada mais de. Crítica social. De um olhar mais crítico,
0: mais social sobre é, a sociedade e, e tal. E também detalhe que nessa. ele também traz o um cover, né? Da música Favela Music, do uhum. Jim Capaldi, que também é outra crítica. Sim, esse cover é do disco que ele participou
1: de 1981. Sim. E conta com o Tava Enfiado Tocando Baixo, que é um um grande Artista também E e Um outro álbum também que Não não me pegou Muito bem, assim, eu acho que é o Pra Ficar Comigo De de 88, assim, eu gosto muito Da capa, acho uma capa belíssima Uma das capas mais bonitas Do Richie, mas não me pegou tanto na sonoridade, não, não sei porque, não sei se é porque mudou de gravadora, não sei se é porque mudou de produtor. De... Então, eu não sei, a discografia dele é regular. Sim. sim. O, o mais legal da, dos discos dele é que cada, cada disco tem uma coisa legal, assim, não são músicas super. que você não vai tirar proveito, você consegue tirar muitos proveitos sim, de cada sim. disco dele. Got... Ah, deixa eu só cumprimentar. Sim. <risos> o do Tigre de, de Bengala, que é de 93, para mim é um disco maravilhoso, para mim é o melhor disco nacional de 93. É, os, os vocais, os artistas que estão hum. incluídos nesse projeto são artistas espetaculares, para mim, o, o, o Cláudio Zoli nesse projeto, pra mim eles podem repetir essa parceria, para mim podia fazer um comeback desse disco em, dois mil, em 2022 tipo assim, só tocando esse disco eu acho que seria incrível porque é um disco maravilhoso composições arranjos a, a voz do Ritka, do Zói com do Vinícius Nossa. é uma coisa tão assim, bem feita tão harmoniosa, sabe eu, eu, eu fico triste que só lançou esse trabalho com esse super grupo porque é incrível, maravilhoso, maravilhoso. A melhor descoberta,
0: com certeza, ouvir na discografia do, do Rich. Então, né, eu ia falar que assim, né, que primeira discografia do Rich, eu acho de regular para ótima, justamente pelo fato que você falou, né, que você sempre encontra algumas músicas em todos os álbuns, mesmo que os álbuns em si não sejam 100% bons, igual no caso é para ficar contigo, tem umas quatro ou cinco músicas que eu gosto demais. Entre elas a gente pode falar De Jagu, é, na Sombra da Partida, o cover que ele fez da música do Charlie Garcia, né? Óleo de videotape, que é maravilhosa. E sobre eu o Tigre. De... Na versão dele do que a do Charlie, depois que eu fui atrás. Eu falei, nossa, sensacional. Uhum. Muito bom, cara. E sobre o, o Tigre de Bengala", eu também eu também acho fantástico esse álbum. Para mim, também está na, na minha lista de melhores da década de 90. Pra mim, assim, é um álbum que tá no mesmo patamar da obra-prima da caça eller que é o Marginal, que é um álbum simplesmente fantástico. A minha música favorita desse álbum, né? A gente pode falar as mais famosas, né? Dentre as mais, famo- entre as mais famosas, é Elefante Branco, Agora ou Jamais, que nossa, a harmonia vocal naquela, naquela música tá uma coisa de louco. Tem a música arrastão também, que nossa, gente... Você pensa, é uma música que foi feita em 1993... Só que ela tem forte influência do rock progressivo... Com a música regional brasileira... Tem um pouco realmente do forró... E também um pouco lá do do frevo... Do frevo não, do do forró mesmo... Então assim, tem uma coisa lá do ritmo nordestino... Misturado com o ritmo carioca... Eu achei essa música simplesmente fantástica...
1: Não, é incrível... É que você vê essa mistura, né? Porque o Claudio Zoli vem do brilho, que já tem um, uma pegada também diferente. Aí vem a cor do som, que já é uma coisa sim. regional também. Já coisa... Sim, sim, aí com o certeza. tem que já traz esse lance da New Wave, que é da Blitz. E aí o Rich também, com esse lance da New Wave, com é a Blitz. Então você consegue sentir, tipo, um pedacinho de cada um deles, assim, nesse trabalho. Não fica uma coisa só, assim, é uma descoberta. Você Não vai descobertos nesse disco, mas uma coisa que eu queria ressaltar que quando a gente pega a discografia dele e né, a gente quer ver a gente vê que é do regular para o bom é, um dos grandes problemas de artistas que fazem grande sucesso como a o music que foi uma coisa assim estrondosa em poucos meses é a grande comparação da discografia sim ah, acho que foi uma coisa que eu falei até nos últimos vídeos aí do do canal Que não tem como a gente não comparar os os outros trabalhos com o primeiro ou, no máximo, o segundo. Mas não tem como você ter uma pegada New Wave forever, sabe, durante a década de 80, porque você vai ter que acabar colocando outros elementos. Então, algumas pessoas ainda ficam um pouco incomodadas do Rich não ter mais aquela pegada anterior. Mas isso é evolução musical, amadurecimento, mesmo não tendo essa pegada. É, de New Romantic que, que ele ficou conhecido que é aquele sintetizador gritando ainda assim o lirismo dele continua muito melhor durante os outros álbuns, Sim. sabe, falando sobre amor sobre sentimento, o Rich como um grande pisciano <risos> isso a gente consegue ver a gente consegue ver emoção em todos os discos dele não tem Sim, como não tem é uma coisa que te prende, não tem como você não, não se apaixonar pela discografia dele, sabe
0: não, e falamos um pouco sobre as composições do Rich, né? O Rich ele funciona é, por meio de três assuntos principais, né? Pelo que eu percebi ao longo da discografia dele, que é sobre o amor, né, o primeiro deles, ou seja, o um amor um pouco mais é, platônico, o um amor mais dos sonhos. Ou se não, numa uma outra música, talvez o mesmo álbum, ele está falando sobre o amor carnal, tanto que a música Mina Venena ela tem um pouco disso, desse, de, desse amor um pouco mais carnal. E ele, ele é um artista que eu considero bastante ousado para a época, porque ele já falava sobre alguns tabus sexuais, né? tanto aquela música Transas, do álbum Loucura e Mágica, ela já é uma música que fala sobre essa questão né, dos relacionamentos um pouco mais sem sem compromisso, a pessoa pessoa fica naquela indecisão de que "Ah, a gente está namorando ou não, uma coisa que é muito comum nos dias atuais. Então, lá em 1986, 87, eu já estava falando sobre isso e de forma aberta, né? até porque nessa época a ditadura já havia passado, então eu já tinha uma certa liberdade a falar disso. E uma outra coisa também que eu percebo nas músicas do Rich, é o, primeiro, o segundo fator, são as músicas que são verdadeiras, que ele faz verdadeiras poesias, né? Inspiradas em ambientes e também em locais, e também inspirada em mulheres, né? A gente tem, por exemplo, no Tigre de Bengala a música Maria Alice, que é uma música que, para mim, é extremamente Rich, acho que é a música mais Rich desse álbum. Eu gosto de o nome de mulher, né? Tem Mariana é
1: igual, também, no tem disco. Gisella, é Mágica. Tem
0: Gisela. Tem Gisela. Então, assim, ele sempre é um artista que está fazendo essa, esse link né da, da, da essência feminina com a poesia. e Isso é muito bacana. Apesar de que também tem uma certa música lá do A Vida Continua, que eu não gosto muito da letra. Ah, achei
1: que a gente não ia tocar nesse assunto, né? Que, que é a, a música mulher, Mulheres. Música
0: mulheres machista. É uma faixa polêmica. É, a gente achou meio... Né? É uma música que traz alguns... Que reforça alguns estereótipos machistas, né? Como mulheres são complicadas e tal. Pode ser que o Rich não tinha intenção de realmente falar isso, ou tinha. Mas é a questão do machismo estrutural. Isso acaba incomodando muito. Mas de uma forma geral, você não vai ver isso tanto nas músicas do Rich, o que é uma grande surpresa. E o outro ainda, fato... bem, ainda bem que parou
1: aí, né? É, então, parou aí. Ver que é. Não vai repetir, eu acho.
0: <risos> não vai repetir. É, sobre... ah, só para finalizar ah, não, aqui. Pode finalizar. Né? Pode finalizar. Ah, é que falando da composição do Rich, né? Que outro fator também que me chama muita atenção são as críticas sociais que ele faz nas músicas, né? que reforça um lado bastante social do modo do Richie de pensar e coletivo, isso é muito interessante. Embora ele não tenha feito muitas músicas de cunho social, mas todas elas tendem a esse lado. E você percebe né, que o Rich, além de ser um excelente compositor, ele tem uma visão de mundo bastante interessante também. Ele consegue fazer críticas bastante embasadas. Não é como outros artistas aí que vai em certos achismos e acabam fazendo músicas e acham que aquilo lá é uma crítica social.
1: Não, não. É que, é que nem a Naina Simone fala, né? O artista reflete a geração dele, né? o momento que ele está vivendo. Então, se você não falar de coisas que você acredita você vai estar tá mentindo para você mesmo sabe sim, sim. isso foge muito do mainstream sabe uhum. mas eu ia dizer que aquele DVD que ele lançou em 2009 teve muitas confusões para aquele DVD sair né sim sim e teve 2008 ia fazer 25 anos do lançamento de Minha Veneno né e aí ele chegou para o Warner né que agora é o Warner se não me engano a é CBS eu posso estar enganado. É a Sony. Chegou... É, Sony? Ah, é a Sony? Isso, tava com o é a Sony. É a Sony. Chegou a Sony e falou assim... E aí, meus queridos, vamos lançar um, um lançamento de comemoração? Porque é assim, né? Coitado. você não, não sabe mas eu só... sou <risos> a Não, ele não chegou assim, mas não sei. E aí ele falou assim... E aí, vocês vão lançar algum, alguma coisa, né? De 25 anos, do, do voo de coração? E eles disseram, não. Aí ele falou, ah, então tá bom... E aí, ele, em 2008, ele lançou a Pop Songs, né, que é a gravadora dele, e como ele viu que a gravadora não ia lançar nada, ele pediu os materiais para eles, pediu é, fotos da época, né, dos ensaios da época, aí disse que teve um incêndio, aí perdeu as fotos. Aí falou, ah, então me dá um rolo de fitas, né, das gravações originais, ai, porque teve uma inundação, nossa da, gente, da, da coitado, da aconteceu várias coisas. Tipo, mano, mas como assim? Vocês, vocês não cuidam do negócio? Como vocês sabem disso? Então, ele gravou esse DVD, esse DVD Blu-ray, na verdade, para não perder os registros, porque a ideia era lançar, tipo, o trabalho original, né? Com a capa e as músicas da gravação da fita, mas ele teve que gravar esse acústico com os maiores sucessos dele, para tipo, ter uma comemoração. Então, assim até nisso ah, ele não teve sorte né com a gravadora eu não sei se foi desdém ou se realmente foi esses acontecimentos naturais mesmo né que acabaram com os registros mas ele teve ele fez com o próprio dinheiro inclusive tipo sim três mil continho cursos mil cont- cont- <risos> <risos> e os amigos que tinham os equipamentos mais modernos que ajudou também a fazer uns um, um lances assim mas
0: aí é complicado viu? é complicado ser artista aí. A mas, a
1: se é, um é, mas o lado bom que ele
0: é o lado bom que teve o um revival, né? as pessoas começaram a as pessoas, a nova geração começou a conhecer melhor o Rich por meio desse, desse acústico exato exato, e aí talvez se ele não tivesse lançado isso sabe. É, ele seria ainda menos conhecido menos, é, mais injustiçado e talvez a gente tenha umas versões, né? O Zezé ah, de Camargo,
1: né? Que nem você falou que você conheceu primeiro.
0: Né? Foi. Forgette, né? Vamos esquecer. Forguet. <risos> inclusive. Do, né? O restante, <risos> Inclusive, eu fiquei muitos anos odiando essa música, porque eu achava que era só do Zezé e do Luciano, porque, eu, como eu moro em Goiás, então, a versão de Minas Veneno, que faz sucesso é aqui mesmo. Mas depois que eu descobri a do Rich, né? Mind Blowing, aí eu virei. Fãzinha céu, do Ritz, né, esqueci.
1: Esqueci que existe. <risos> mas assim, eu digo que né, nessas versões, né é que, com, é, que continuou propagando, né, vamos dizer, o Menina Veneno, né porque podia ter parado ali em 83 mesmo. Mas é uma música icônica que com certeza se tocasse assim, em festa de casamento, nesse flashback da vida, todo mundo sabe cantar. É quase que um... É um hino um nacional brasileiro. Né? <risos> Tem músicas que é assim... Um, É que nem o uísca-gogô do Roupa Nova. Não tem como
0: você não saber cantar essa música. É aquele negócio. O brasileiro nasce cantando três músicas. O uísca-gogô do Roupa Nova, Evidências dos em Chororó e do Richie. Basicamente isso. Não tem como.
1: Então é por isso. Assim, é uma uma carreira muito, muito, muito incrível, assim, é um artista muito incrível, eu acho que merece todos os os honros mesmo da fama, do reconhecimento, é um artista completo mesmo, né, grande cantor, compositor. É, tinha presença, né? Eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante. Tinha presença de palco, tinha um visual muito moderno. Sim, com certeza. Momento. E é não até perdeu a essência, né? Não perdeu. A gente viu a entrevista dele. Ele é um cara super inteligente, super pra frente, sabe? E tipo, muito divertido. Sabia o que estava fazendo. Muito divertido.
0: Nacional de um artista nacional. Que eu sou um artista nacional, viu?
1: Então, um o sarcasmo também é muito legal, mas ele é muito pra frente, sabe? Ele fazia coisas assim que ninguém tinha pensado, até os, nos anos 90 também, com esse lance de tecnologia. Falou assim: ah, já que eu não tô indo por esse caminho, eu vou por esse. Uhum. E deu super certo, deu sabe? Deu super certo. Então, assim, uma mente super criativa e inovadora. Um artista maravilhoso.
0: É por isso que é um gênio.
1: É por isso é por isso que é um gênio é um gênio é um gênio por isso que tá nesse quadro inclusive <risos> né gente tem tantos artistas que são maravilhosos e que a gente que o pessoal não conhece ainda não deu essa chance então gente dê a chance pro Rich que é quase gente. um brasileiro né o cara vive aqui mais de 40 anos praticamente ele é o um brasileiro não o inglês mais é assim. brasileiro que existe e ele então, que deve... fala que não se fala cringe inclusive tá, gente? <risos> Vai lá, vai lá no. no Twitter, worth. worthy it. é. Worth. It. Ele tem direito de nos corrigir, tá
0: bom? Porque é inglês. não, que já é brasileiro também. É. Desculpa, Richinho, depois não é do nosso canal.
1: Por favor, vai, vai nos seguir lá, dá uma curtida lá pra gente. E...
0: Ai, agora tá. Fechar aqui o quadro. É, qual, é, qual é o álbum assim? É, tirando o gol de coração, que você indica para o pessoal ouvir assim, assim que terminar esse vídeo, e ele for lá para as plataformas favoritas dele, ouvir. Ai, meu Deus. Então,
1: eu fiz uma listinha, gente. Eu fiz até uma primeira listinha, gente. Peraí. Fiz a listinha. Então, inclusive, ó, cinco álbuns, tá? Cinco álbuns que eu indico para vocês, que eu acho que é o básico. Pra você amar o cara e não largar mais, que é... é não, vou de não dá. A vida continua... Circular... A vida continua de 84, no circular de 85. É, eu marquei aqui o... Pra ficar contigo... Comigo, né? Pra ficar contigo ou comigo, amiga? Eu, é, contigo. Nada aqui, ó. É, é contigo. É contigo. É contigo. Pra, pra ficar comigo. <risos> Eu acho que esse álbum, só pelo, pela, pela versão do Thiago Garcia, já faz esse álbum muito bom. Então, eu acho que eu vou indicar para vocês ficar o ficar Contigo, de 88. E eu acho que só, gente. Eu vou com mais, como eu não vou indicar, não, tá? Vai ficar só esses, só esses álbuns aí de indicação para vocês. Eu acho que esses álbuns vão conquistar vocês. E vocês vão querer pegar
0: para ouvir tudo, assim. É, e no meu caso, eu indico... Eu já falo aqui novamente do, do Fantástico Sexto Sentido. Pra mim, é um puta álbum que merece mais... Merece mais, mais descobertas, Inclusive, Rich, se você quiser gravar um vídeo aí com a gente falando sobre esse álbum, chama nós.
1: Nossa, vamos? A gente vamos do que você
0: quiser. Fala que... Fala do que você quiser, a gente vai. E o outro... É, ainda da carreira do Rich, eu também recomendo o Circular, que eu também acho um álbum incrível, é, eu acho ele muito moderno também para a época, e eu acho ele moderno até hoje, eu acho que ele não ficou datado com o passar do tempo, o A Vida Continua também, deixo aí como minha recomendação, e também o Tigre de Bengala, projeto ah, maravilhoso é projeto maravilhoso, e é isso, gente, é isso, Felizmente, boa parte da discografia do Rich Tem nas plataformas Se vocês não conseguirem encontrar em uma Você talvez encontre o disco em outra E é isso aí Spotify, Deezer, Youtube É isso, isso, pessoal (risos) Espero
1: que vocês tenham gostado De saber mais sobre a história do Rich Sobre os seus discos de sucesso Que vocês se sintam Inspirados a, A descobrir mais Sobre esse grande artista que, infelizmente,
0: algumas pessoas não devem valor E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Beijão.
1: Tchau, tchau. até a
0: próxima. Até.